0: Ahoj, já vás moc vítám u dalšího dílu podcastu Healthy by Černá. Další epizoda nese název, jak se propracovat ke spokojenosti s vlastním tělem. Mohlo by se zdát, že spokojenost s vlastním tělem je něco samozřejmého že to máme automaticky, nemusíme nad tím přemýšlet a, a bude to jasně daný, že nám v tom těle bude dobře. Ale ono to tak není. A já si myslím, že je hodně důležitý o tom mluvit, je důležitý se sebou nějak pracovat, protože v tom těle my trávíme 24 hodin denně, budeme v tomhle těle celý život a je strašná škoda, aby nám v něm nebylo dobře, aby jsme se za něj styděli, a abychom s ním nebyli v pohodě, natož aby nám v bylo špatně. Určitě se s tím pracovat dá, neříkám, že vždycky je to zadarmo, že to nebude trvat nějakou dobu, že k tomu nevede nějaká složitější cesta, ale možný to určitě je. Hnedka na úvod bych chtěla jenom dodat, že spokojenost s vlastním tělem nemyslím to, že čím budu hubenější, tak tím budu spokojenější, tak to určitě nefunguje. Já chci hlavně mluvit o nějakém sebepřijetí, o, o tom, jak pochopit to svoje tělo, a jak s ním umět pracovat a jak do budoucna i, i vědět, co je nějaká moje sebehodnota a jak s tím můžu nakládat. Probereme si spolu dneska 8 bodů, 8 rad a typů, které můžete aplikovat do svého života. Některé z nich už možná aplikujete automaticky a, a některé pro vás budou třeba nové. Takže uh, věřím, že uh, je určitě, kam se v tomhle budu posouvat. Uh, asi každý máme takovou nějakou zdravou, bych řekla, míru toho sebevědomí v tom, že jako člověk je k sobě jako automaticky nějak kritický a... Uh, Samozřejmě, vždycky na sobě jako jsme schopni najít nějaké chyby, a tenhle podcast není o tom, aby jsme všichni z toho odcházeli sluníčkoví, že jsme dokonalí a že se jako milujeme, takový jaký jsme. I když vlastně jako trošku jo, ale nechci, abyste to brali tak, že. Mm, je nějaký stav, kdy už není kam se posouvat. Já to myslím tak, že my můžeme přijmout to svoje tělo, může nám v něm být dobře, můžeme mu rozumět, můžeme ho chápat a už vůbec nám z něj nemusí být smutno nebo se za něj nemusíme stydět. Takže to bylo jenom tak na úvod, abych tomu dala nějakou hlavu a patu, abych vás trošku uvedla do toho tématu, co já si pod tím představuju a my už půjdeme na konkrétní body, které si rozebereme trošičku víc. Ten první bod je pochopení a porozumění. Pochopení a porozumění vlastnímu tělu myslím to, že my se naučíme mu naslouchat, naučíme se s ním pracovat Budeme sledovat, co nám sedí, co nám nesedí, po čem se cítíme dobře a po čem se necítíme dobře. Myslím to tím způsobem, že když neznáš svoje tělo, nevíš na co, jak reaguje, tak podle mě nejsi schopnej ho mít dostatečně rád. Já to vidím v tom, že dřív, když jsem si třeba řešila něco nebyla jsem úplně spokojená, tak jsem tomu nerozuměla, neuměla jsem s tím tělem nějak pracovat, nebyla jsem na něj napojená a tam si myslím, že byla ta hlavní chyba, protože já jsem to nechápala. Já jsem nechápala, proč se dějou věci, nechápala jsem, proč přibírám, nechápala jsem, proč mám nafouklý břicho, nechápala jsem, proč mám špatnou pleť, nechápala jsem spousta věcí a bylo to z toho důvodu, že jsem s tím nebyla nějakým způsobem propojená, bylo to jako kdyby moje hlava a moje tělo byly dvě úplně rozdílné věci. Kdežto, když jsem se začala o tohle nějak víc zajímat, když jsem m, tak nějak uh, se zajímala i o tu stravu právě i o to cvičení, co s tím podle mě docela souvisí, kdy vy se na, naučíte, uh, co tomu tělu dělá dobře a na co jak reagujete, tak uh, si myslím, že by se vám tím mohlo hrozně ulevit. Takže moje první rada zní je... Poslouchejte svoje tělo a snažte se mu porozumět. Sledujte určitý signály, sledujte, jak reagujete na určitý potraviny. Jo? Když pochopíte, jak ty věci fungují, v čem je vám dobře, v čem vám není dobře, že když třeba budete jíst hodně, jako teď, teď dám prostě nějaký konkrétní případ, abyste trošku pochopili, jak to myslím, ale když si dáte syrovou zeleninu, a zjistíte, že se vám po ní pokaždý nafukuje břicho že jste takový nafuklí, že vám není dobře tak už příště budete vědět, že tohle třeba není úplně dobrá volba pro vás nebo když budete vědět, že vám třeba nesedí, já nevím, alkohol, že se po něm cítíte blbě, tak to zase můžete přehodnotit. Když zjistíte, že málo pijete, zase vám to nedělá dobře, pozorujete, proč se to děje, za jaký situace se to děje, za jaký situace přibíráte, proč přibíráte a jakmile tohleto věci pochopíte, tak jste schopní to akceptovat a pochopit, proč to vaše tělo na to takhle reaguje. Ono to tělo totiž vůbec není hloupý a ve spoustě případů ono má nějaké svoje obraný mechanizmy, který vysílá. Vysílá je dost jasně. A my je jenom neumíme pochopit, neumíme jim porozumět a neposloucháme je. Mě třeba dostává reklama v televizi na Ibalgin, kdy tam zní, máte toho moc, jste ve stresu, bolí vás hlava, tak si dejte Ibalgin. Místo toho, aby jsme si řekli máš toho moc, jsi ve stresu, není ti dobře, bolí tě hlava, na tom těle se to nějak projevuje, tak se zastav, chvilku poslouchej, přemýšlej, co ti to tělo dává za signály a nějak na to reaguj, protože ve chvíli, kdy ti ty baterky dojdou a kdy to tělo je více méně v high, tak už je pozdě. Ty musíš ho poslouchat, musí to být vždycky na prvním místě A musíš vědět, proč ona se takhle chová. Jakmile to pochopíš a dokážeš se na to napojit, tak najednou zjistíš, jak s ním pracovat a budeš chápat ty věci. A to je podle mě strašně důležitý už žen se tohleto týká třeba i cyklu, protože jakmile vy se naučíte poznávat svůj přirozený cyklus, tak budete přesně vědět, že i to tělo se v průběhu toho cyklu nějak mění. A to je normální. A je fajn vědět, že to je normální. Protože spousta holek mi píše, že třeba jsou zavodněný, mají nafouklý břicho před menstruací, blablabla, jim z toho blbě. A já vždycky říkám, jako jako jo, je to... To je přirozený proces, prostě před menstruací se může stát, že máš trošku nafouklejší břicho, že se trošku, já nevím, zavodníš, trošičku otečeš a to je jako reálný. takhle ty hormony nějak pracují. a když to pochopíš a budeš vědět, proč se to děje, tak to přijmeš jako informaci a jako fakt. Takže už jsou takové věci, který, když se naučíš poznávat a chápat, co se v tom těle děje, proč se to děje a že je to z dobrýho důvodu, že to je zdravý, že to je nějaký přirozený proces tak si myslím, že se z toho přestaneš tak stresovat a přestaneš řešit, co se děje, proč se děje, co se mu dělá špatně, jak se mu dělá špatně. Ale najednou budeš vidět ty věci, jo? Takže důležitý je tak nějak se pozorovat, porozumět a napojit se na to tělo. Druhým bodem je svalová hmota a funkčnost. A teď to nemyslím v tom směru, že nutně musíme mít všichni obrovský svaly jak Arnold Schwarzenegger že to je ta jediná nejlepší cesta že musíme být vysekaný a že to je to, to ono to zdraví a to kdy my se konečně jako přijmeme Protože paradoxně ti lidi, co mají ve vašich očích tu nejlepší formu a vypadají nejlíp, tak to hodně často bývají ti lidi, kteří o sobě nejvíc pochybují a který nejvíc sladí ty ty detaily a jsou vlastně nejvíc nespokojený a často jsou i hodně zakomplexovaní. Takže mi věřte, že určitě to není o tom mít co největší svaly, Ale myslela jsem to spíš tak, že když vy to tělo vytvoříte nějakou svalovou hmotu, která bude ale funkční a budete umět s tím tělem nějak pracovat, tak se v něm rozhodně budete cítit líp. Protože budete vědět, že se na ní můžete spolehnout. Že víte, v jakých situacích jak reaguje. Že máte nějakou sílu, že víte, kde jsou vaše limity. Že to tělo je nějakým způsobem zpevněné, že je nějak sformovaný, že se na ní můžete splehnout, že zvládnete určité věci, zvládnete nějakou fyzickou aktivitu a nerozhodí vás potom, kde jaký situace v běžném životě. A teďka zase to vztahnu na to, že nemusíte nutně všichni chodit do fitka a že to je jediná cesta ale třeba i posilování s vlastní vahou, nějaké poznávání, kde jsou moje limity, funkční trénink. Myslím si, že je to hrozně důležité v tom, že zase je to další nějaký krok k tomu porozumění, což souvisí s tím bodem jedna, protože když vy budete vědět, že to tělo nějak pracuje, nějak funguje, má nějaké svoje limity, že je možnost jak je posouvat, tak najednou si ho zase budete o trošičku víc vážit, protože budete vědět, že to tělo je nějak funkční a že slouží pro vás, že vás dostane z místa A do místa B. Že vám pomůže zdolat nějakou fyzickou aktivitu. Že vám pomůže plnit si nějaké svoje sny, nějaké svoje cíle, co se týká třeba sportu. A najednou už je tam zase jako úplně jiný respekt. To je první věc. Druhá věc je, že jakmile vy si vytvoříte nějak svalovou hmotu, tak to tělo bude celkově samozřejmě sformovanější, bude víc držet dohromady bude tak nějak jako i opticky vypadat líp, jo. podle mě prostě když máte nějakou svalovou hmotu tak se budete určitě i líbit víc sami sobě a teď mě zase neberte do extrému že musíme být buď my holky nějaký prostě nařáchlý a musíme být v jaký svaly, nebo chlapi, že musí nutně zase mít nějaký svaly Ale myslím si, že tenhle ten bod je důležitý i v tom, že se sebou něco děláte, že se sebou nějak pracujete a to tělo na to hezky reaguje a myslím si, že to jde právě dohromady hezky s tím prvním bodem. Třetím typem je oddělení emocí s tím, jak vypadám, což je jeden z nejtěžších kroků a možná trvá právě tu tu největší dobu a, a je na něm nejvíc práce protože dřív, abych to vztáhla na svoji situaci a svoji zkušenost, tak číslo na váze ovlivňovalo moji náladu. Ovlivňovalo to, jak se cítím ten den, nebo jak vlastně koukám sama na sebe a znamenalo to pro mě strašně moc. Bylo to hrozně důležitý a čím jsem byla jako těžší, čím víc ta váha ukazovala, tak tím, víc, tím jsem jako já víc v těch svých očích klesela. Jo A naopak čím to číslo na váze myslela jsem si, že to tak bylo ono to tak pak v reálu nebylo ale myslela jsem si, že čím menší to číslo na váze bude tím budu spokojenější, šťastnější ve svém životě a bude to všechno jako správně no ale pak jsem pochopila, že vlastně čím víc se upínám na tu váhu čím víc mě to ovlivňuje emocionálně tak já jsem víc a víc nešťastnější Jo, i když tam potom byla nějaká nižší váha na kterou jsem se chtěla dostat tak pořád to bylo málo. Pořád jsem to hrozně řešila, pořád jsem se na to číslo upínala a a brala jsem to hrozně vážně, že to bylo pro mě fakt strašně důležitý. Teď už jsem se v průběhu nějaké doby naučila, že to číslo navázen nebo dejme tomu já říkám, že váha není jediný ideální údaj, jak sledovat to v jaký kondici fyzický to naše tělo je takže dejme tomu, že ty čísla kterými ukáže ta váha nebo, nebo metr, nebo co vidím na fotkách tak to je informace a není to nic víc než informace, to je nějaký stav mýho těla a je důležitý nenechat se tím pohltit a nenechat to aby vás to úplně jako vzalo vnitřně a věřte mi, že vím, jak je tenhle ten bod extrémně těžký a jak si třeba klepete teďka na čela, říkáte si, no jo, a teď to je jako hrozně důležitý, ale věřte mi, že není a že to si jenom vymyslíte, že čím ta váha bude nižší, tak tím vyberete spokojenější, ale ty emoce fungují vlastně úplně jinak. Zkuste se nad tím zamyslet tak, že ano, tohle je informace, Takový je stav, takový a takový, vyhovuje mi to, nevyhovuje mi to, co s tím můžu dělat, co s tím nemůžu dělat. A nic víc, jo? Vždycky jsou nějaké cesty, když vám to nevyhovuje, jak, co s tím můžete udělat. Ale to je stav nějaký aktuální, to, co se teďka děje. A když z toho budete akorát v depresi, tak vám to vůbec ničemu nepomůže, nebudete k ničemu dobrý. Takže teď, když o, se na sebe podíváte, zjistíte, aha, takhle to je, výborně, informace jdu s tím nějak nakládat, jdu s tím nějak pracovat. Takhle to je. Jo, Není to o nic víc nebo o nic míň. Lidi tomu přidávají možná až moc velký důraz a je dobrý vidět to trošku realisticky a vidět to trošku s odstupem. A zase se v tomhle vracím k tomu prvnímu bodu, protože čím víc já to tělo chápu, čím víc mu rozumím, tím víc já i vím, proč ta váha nebo proč to tělo vypadá tak, jak vypadá. Takže ty emoce už tam nejsou tak tak hrozně zainteresovaný. Protože já se podívám, řeknu, aha, byla jsem nadovolený, tak tak jsem si tam nějak užívala, neřešila jsem jídlo, moc jsem se nehybala, tak očekávám, že ta váha bude nějak větší, tak to třeba zjistím a řeknu si, aha, OK, chápu, vím, proč to tak je, co proto teď budu dělat. Vyhovuje mi to takhle, OK, zůstávám tak, nevyhovuje mi to, v pohodě. Tak co s tím budu dělat? Jak na to budu reagovat? A nic víc a nic míň. A už to neovlivňuje můj náladu. Už to není pro mě tak, takový big deal. Jo. Už je to zase nějaká věc, se kterou pracuju. Vím, proč to tak funguje, vím, proč se to tak děje a můžu na to nějak reagovat. Takže nenechte, aby to byl váš středobod ve smíru, aby vás to pohltilo a abyste to zbytečně až moc hrotili. Čtvrtým bodem je zdraví na prvním místě. Zdraví tělo nutně neznamená co nejhubenější nebo co nejvysekanější tělo. A to zase není nic automatického, protože lidi si často myslejí, že čím víc budu na oko v kondici, čím víc budu vyhublejší, čím víc mi polezou svaly, tak to bude znamenat, že jsem jako teďka teda fit a že jsem strašně spokojená. Ale je důležitý vědět, Jaký jsou tam zákonitosti a jak to funguje, protože uh, ženský zdraví, týká se to hlavně ženskýho zdraví, protože ženský tělo je v tomhletom trošku křehčí i co se týká hormonů a, a podobně, tak je dobrý vědět, že za tou v uvozovkách vysekanou a hubenou postavou se mnohdy neskrývá zdraví. Mnohdy se tam skrývají velký problémy, který vy třeba na první pohled nevidíte, protože to už není takový to pozlátko a ano, na Instagramu už se objevují i takový ty reální fakta, už se o tom začíná trošičku víc mluvit, ale ještě před pár lety to tak nebylo. A nikde jste neviděli za tou vysekanou postavou, ty krásní fitnessky, že už nemá dva roky menstruaci, že jí padají vlasy, že má špatnou pleť, že má psychické výkyvy, že jí prostě není dobře. Takže je dobrý vědět, že to, co se rovná možná nejvíc vysekaný nebo nejvíc vyhublý, ale ještě neznamená zdravý. Teď mi pánové proměnou, ale teda budu to trošičku víc vztahovat uh, na ženy, protože přece jenom ženskému tělu se věnu trošičku víc a, a jak jsem říkala už, uh, že je trošičku náchylnější na takovýhle změny. A to zdraví ženský znamená i nějaký určitý procento tuku, který může být pro vás aktuálně zdravý, což je taky dobrý si uvědomit. Protože když budete na určitém procentu tuku, bývá to často třeba i nějaká závodní forma, kterou předvádí bikini fitnessky a obecně fitnessky na závodech, tak to je spojené právě s nějakým určitým procentem tuku, který už ale není zdravý. A je dobrý, aby běžný člověk věděl, že ta hranice není nikde přesně stanovená. Každý to tělo je jiný a každému tomu tělu bude sedět jiný to procento tuku. A to se může i v průběhu života samozřejmě nějak měnit. Takže je dobrý vědět, že to zdraví by mělo být vždycky na prvním místě a to tělo vám opět dává nějaký signál o tom zdraví. Což třeba pro ženy může být právě ta menstruace. Pokud se dostaneš na nějský procent tuku, přeháníš to s tréninkem, to tělo nemá energii, nemá kde brát, tak se začíná vypínat funkce, jako je právě třeba reprodukční systém. Takže je dobrý ho poslouchat, opět se vracím k tomu, poslouchat svoje tělo a, a dbát na to, co je to reálný zdraví, a ne co je takový to zdraví, co vypadá jako to pozlátko, který je vidět v časopisech a, a na Instagramu mnohdy a podobně. Jo? Je dobrý vědět že zdravé tělo má nějaké svoje procenta tuku, dejme tomu, má nějaké svoje zdravé dispozice, a to prostě neočuráš. takže uh, je dobrý uh, mít ty priority nějak seřazený tak, aby první bylo vždycky to zdraví a ty si věděla proč to tak je a, a respektovala to a tím pádem i to tělo měla ráda takový, jaký je protože si můžeš říct, jo, tak skvělý moje tělo dobře funguje, Fungují mi všechny funkce, jsem zdravá cítím se dobře i psychicky a to je, to je to ono, to je to, kdy ty se naučíš to chápat, zase se ti to všechno propojí a budeš vědět, že zdraví je to tvoje number one a že uh, zatím tíhneš a že proto vlastně cvičíš nebo proto řešíš stravu nebo proto vůbec posloucháš tenhle podcast, to by se cítila dobře. Takže zdraví vždycky by mělo být na prvním místě i před nějakou tou samotnou, dejme tomu, vizualizací toho těla. Dalším krokem k tomu, jak se propracovat ke spokojenosti vlastním tělem je okolí, neboli to, čím se obklopuješ, protože to, to, čím se obklopuješ, to, v čem žijeme, na nás má přímý vliv, to je jasně daný. proto je dobrý zase se zamyslet nad tím, čím se obklopuju, čím se obklopuju na sociálních sítích, jakýma lidma se obklopuju, jaký mají priority, co mi přidávají za nějakou message, protože jestli mám partnera, který mi bude pořád posuzovat podle toho, jak já nevím, jsem zase přibrala kilo a jak už to je vidět a jak bych tohle neměla jíst a tamhle to bych neměla jíst a že bych měla cvičit takhle a takhle a že tohle a tohle, tak to bude mít na nás vliv, jo? Nebo když máme ve svém okolí, bývá to třeba i někdo v rodině, kdo si vás neustále dobírá za to, že byste mohli vypadat takhle a takhle, a proč nevypadáte takhle a takhle. A nebo i se to týká právě toho Instagramu, když se tam budeme obklopovat jenom těma vysekanýma formama a furtci budeme sugerovávat, že to je to, to ono, to nejlepší, tak to bude hrozně podrývat naše sebevědomí a vnímání toho těla. Takže je dobrý udělat si nějakou takovou jako, uh, čistku, nebo nějak se nad tím zamyslet, projít si to, říci, si tak, čím se obklopuju. Uh, jak je, mě můj partner vnímá, jak vnímá moje tělo, jak... Uh, Moje okolí, lidi, se kterými se stýkám, jak moc je to pro ně velká priorita, jak často se o tom třeba baví, jak moc mě to obklopuje, jak je to důležitý pro všechny lidi kolem mě. A chci, aby, aby to bylo pro ně takhle důležitý chci, aby mi to někdo pořád říkal, aby mě podle toho někdo hodnotil. A co já naopak konzumuji, jaký je ten obsah, čím se obklopuju. Dělá mi to dobře, nebo mi to spíš nedělá dobře. A následně na, na základě toho už můžeš udělat nějaký konkrétní věci, jako je třeba uh, to, že mi na Instagramu nějaký obsah nedělá dobře, že tam pořád vidím jenom vysekaný holky, no tak to prostě přestanu sledovat. Tak si třeba najdu jiný st- nějaký střed zájmů, jo, nebudu to pořád prostě konzumovat, když vím, že mi to podvědomě nedělá dobře. Další rada nebo tip bude znít možná hrozně jednoduše, ale je to zase jedna z těch těžších věcí a to je přestat se tolik řešit. Já už jsem to trošku načala v tom uh, bodě o, o oddělení emocí s tím, jak vypadám, uh, s nějakým tím posuzováním čísel a podobně. A paradoxně to právě může být hrozně komplikovaný v tom, že čím víc vy se do toho zamotáváte, čím víc máte nějaký ten cíl a chcete, aby to tělo nějak vypadalo, tím víc jste vlastně v tom hrozně zainteresovaný, hrozně to řešíte a jste v, tím, v tom jako úplně pohlcený a nejste schopný vidět se z té druhé strany tak, jak byste třeba ohodnotili svoji kamarádku nebo jak byste jich dokázali uh, reálně posoudit. Takže najednou na sebe získáme úplně nerealistický, zainteresovaný pohled a říkáte si uh, ty, čím víc já držu, tak tím víc bych měla jako vyprat líp a jak to, že to takhle nevypadá, když já tomu obětu úplně všechno a teď řeším tu stravu a teď bla 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 bla, bla a už začnete jet v takovém letom svém kruhu a proto je dobrý uh, se na to povznést, ono to zní fakt jako možná jednodušejíc, než to vypadá, ale uh, zkusit si říct, jo, tak jako o co jde, tak uh, ano o něco se snažím, ano něco proto dělám, ne- nestane se to ze dne na den, je to práce na strašně dlouhou dobu, já na sebe nějak makám, něco dělám a... Uh, nebudu se prostě pozorovat pokaždý, když půjdu kolem zrcadla, tak se zkontroluju, jo? Je to zase nějaký trošku stav a práce sama se sebou a určitě to možný je se přistat tolik řešit, vidět trošku nějak jako s odstupem. Ono je to fakt jako Náročný, ale, ale zkuste si to uh, takhle nějak jako nepřipouštět. Zkuste se jednou na sebe podívat tak, jako byste se koukali právě na někoho, koho máte rádi a zkuste se podívat těma jeho očima a vidět se nezaujatě a vidět se reálně. Uvidíte, že najednou mm, nebudete mít na sebe tak přísný, přísný pohled a budete se najednou posuzovat a hodnotit úplně jinak. Nebudete to tak řešit. A s tím je spojený i to, že tak, jak vy se řešíte a tak, jak vy se vidíte, to je jenom váš pohled. To je jenom vaše vnímání reality. Takhle vás nikdo neřeší. Nikdo kolem vás si nevšimne toho, čeho vy si na sobě všímáte, viděje vás jako celek a nezajímá je jenom to, že vy tady vidíte, já nevím, jednu jízvu na noze, anebo vidíte, že jste prostě máte půl kila navíc, protože jste si včera dali něco, co jste si třeba jako neměli dát. Vy už ráno třeba vykročíte do toho dne s tím, že tohle víte, Ale ti lidi kolem vás mají svoje příběhy, řeší svoje problémy a nevidějí vás tak, jak vy vidíte sami sebe. A to je důležité si uvědomit, že každý člověk řeší ten svůj život, to je to to jeho hlavní a vy jste v něm jenom nějaká složka. A to, jak se lidi dívají na vás, většinou vůbec nesouvisí s tím, jak vy se díváte na sebe. To mi taky hodně pomohlo si uvědomit, že... Ty chyby, který na sobě vidím já, a ten kritický pohled, kterým se vidím já, je jenom můj pohled. A ostatní lidi to nezajímá. To mi pomohlo třeba i nejenom v tom vnímání vlastního těla, ale celkově i, abych se tolik nestyděla, protože vždycky jsem si říkala, ale to je můj boj a těm lidem je to úplně jedno, no tak tam bude nějaká holka, co se třeba jako strapní a oni na to za dvě minuty zapomenou. To jenom my si to pamatujeme, my to tak řešíme, a my se k tomu pořád vracíme. Takže. Přestaňte se tolik řešit, zkuste se na tu situaci trošku povznést a to tělo brát takový, jaký je, a tolik to neřešit, tolik to neprožívat. Před posledním bodem je genetika versus tvrdá práce. Protože často se setkávám s tím, že lidi nadávají a všechno svádějí na genetiku. Takže si to pojďme trošičku uvést na pravou míru. Genetika samozřejmě do velký míry ovlivňuje to, jak vypadá naše tělo, samozřejmě třeba se stavba kostí nebo nějaký tělesní predispozice, ano, jsou genetický, ale spousta z těch věcí se dají ovlivnit, jo, takže ano, něco máš, s tím hraješ, s tím můžeš nějak pracovat, ale vždycky, se to dá přizpůsobit tak, aby ti to vyhovovalo. Takže vymlouvat se na to, že já mám nějakou genetiku a s tím nejde nic dělat, je blbost. Protože ano, jsou věci, které neovlivníš, ale spousta, spousta věcí se ovlivnit dá. A to se týká i nějaký kompozice postavy, protože i s tím se dá pracovat. Takže když třeba... Uh, mi vadí, že nemám tak úzký pas, jako bych chtěla mít, tak jsou zase nějaké práce s tím, jak se dá do cíly toho, aby třeba opticky ten pas vypadal u šívy, střeba, uh, pracovat na širších zádech, pracovat na ramenou a podobně. Takže tím chci jenom říct, že genetika jako ano, ale vždycky i s tou genetikou se dá nějak pracovat k tomu, aby byl člověk spokojený. Je dobrý se, když mi něco vadí, něco mi nevyhovuje, tak se s tím jakoby nesmířit a nevymlouvat se na něco, Viz, že se třeba lidi vymlouvají na pomalý metabolismus, tak je dobrý vědět taky, jaká je realita a umět zase na to nějak reagovat. A s tím souvisí i ten druhej podbod uh, tohletoho tématu a to je ta tvrdá práce. A to myslím tak, že každý z nás má nějaký svůj limit. Každý to tělo má nějaký svůj limit. Takže je dobrý si říct, v jakém bodě jsem, vyhovuje mi to nebo mi to nevyhovuje, dělám s tím něco nebo s tím něco nedělám a hrozně pomáhá si říct, Moje tělo nějak takhle vypadá, já se k němu chovám takhle, takhle s ním pracuju, cvičím, takhle jim, to mi vyhovuje a tohle je ten následek. Dělám proto to, co můžu. Řeknu si reálně, jsem schopná a můžu dělat a chci dělat víc. Pokud jo, tak jako udělej víc, aby, aby to tvoje tělo vypadalo tak, jak ty si představuješ. A pokud děláš svoje maximum a to tělo nějak vypadá a třeba máš maličko nějakou týdu, třeba máš malinko někde nějaký špiček, ale děláš, co můžeš, děláš to, co ti vyhovuje, v čem se cítíš dobře, tak to prostě akceptuj a řekni si, dělám proto to, co je v mých silách, co chci a co aktuálně sedí do mýho života. Osmým a posledním bodem dnešního podcastu je být realista. To myslím v tom smyslu, že mít realistická očekávání od sebe i od vlastního těla, trošku se to už tak nějak projevilo v těch předchozích bodech, ale, ale vědět, co, co je realita. Protože mnohdy jsme hodně daleko u vnímání toho, co je realita. Takže nastavit si nějaká jako reálná kritéria a a nějak to průběžně vyhodnocovat, protože je úplně v pohodě a je normální, že se tělo třeba i mění v průběhu věku nebo v průběhu toho, co si zažijeme. Takže je úplně reální, že tělo po porodu třeba se trošku změní. Je reální, že tělo v nějakém věku se trochu změní a to je život, tak to je. A myslím si, že tím, že budeme mít na sebe realistický pohled a budeme znát ty věci, jak fungujou a dokážeme je kriticky zhodnotit, tak nám to taky hodně pomůže v tom, abychom byli spokojení, protože to dokážeme víc akceptovat a souvisí to i zase i s tím pochopením. Budeme vědět, jak věci fungují, budeme trošku vědět něco o tom, že jsou věci, které jsou prostě normální a, a nenecháme se pohltit nějakou reklamou a nenecháme se pohltit tím, co zrovna chce společnost, ale budeme chápat, že, že to tělo má nějaké svoje predispozice a Hodně v tom udělali marketing a média ve vnímání vlastního těla a a hodně bych řekla, že to pokřivil. A akorát to způsobilo to, že spousta kolek dneska řeší problémy s poruchama příjmu potravy, spousta lidí není schopno reálně posoudit, co je normální a co není normální. Takže je dobrý uchopit ten selský rozum a podívat se na to. to. To mě napadlo teďka aktuálně jedna věc, že když jsem se takhle s někým jednou bavila a říkala jsem jako no a v těch časopisech a takhle jako jsou všichni teda takový jako hubený a, a, a může to vypadat jako, že takhle vypadá většina lidí a ten člověk mi řekl no a byla se se jako někdy podívat na českým koupališti jako, co je reálná postava, co je normální postava. Je dobrý uh, vždycky se vrátit k tomu, jaká je realita, protože realita není to, co vidíme všude kolem nás. Teď už, jak říkám, se to trošku mění, naštěstí k dobrému, Ale uh, mít nějaký realistické zhodnocení na okolí i na sebe a používat ten zdravý selský rozum je v tomhle hodně, hodně důležitý. Tak jo, probrali jsme těchto osm bodů, já vám strašně moc děkuji, jestli jste si doposlechli až sem, budu strašně moc ráda, když to ve vás něco zanechalo a, a klidně mi i napište nějakou reakci, jestli to už takhle praktikujete, jestli vám to přišlo a anebo jestli tam byly nějaké nové informace, které vás posunuli někam dál. A já bych vás chtěla o něco poprosit. Pokud vám tahle epizoda něco dala, nebo pokud vás třeba jenom bavila, tak budu hrozně ráda, když ji podpoříte tím, že ji budete sdílet, buď na Insta že přímo ze Spotify, nebo myslím, že to jde i z iTunes, sdílíte tu epizodu do Storíčka a tím pomůžete tomu mému obsahu, aby se dostal zase k víc a víc lidem. Pokud mě nesledujete ještě na Instagramu, tak mě tam najdete jako Helsie by Černá, helsie potržítko by potržítko černá. A nebo pokud chcete si přečíst občas nějaký článek, který je na tohleto téma, na, na témata z oblasti zdravého životního stylu, tak je to www.helsibajčerná.com, kam pravidelně přidávám články a já se už budu na vás těšit příště u, u nějakého dalšího tématu. Přeji vám krásný den a, a děkuji vám ještě jednou, že jste si mě poslechli, že jste se mnou strávili čas.